2: Buah. Vaya día, Espi, yo estoy machacado. Pff, hoy... estoy machacado. Hoy para mí es un día especial. Ya, yo mira, llevo... ha sido un día especial. A ver, ha sido una reunión por la mañana, mm. luego una, la grabación a mediodía, luego una comida, sí. luego un evento sí. y ahora estamos grabando a las 9 de la noche, Mindfax. Yo ya no sé ni cómo me llamo, ¿tú ya. Día, qué tal? Pues ya te
3: digo, hoy para mí es un día especial.
2: Sí, sí. Pero has hecho muchas cosas también, ¿no? Sí, digan lo que digan. Sí. sí. Es que hay una cosa, Jesús y Sergio, que nos hemos contado. Ah, que, yo, que, yo, que, yo, que yo
3: soy aquel. Sí. Eso es. A, a, <risa> aquí
2: a vosotros y a todos los oyentes de Mindfax. No tiene nada que ver con el programa, pero queremos restregarlo. Ya ves. Lo hemos, dices tú o se lo digo Hemos,
3: estado, yo, hemos estado hoy ¿Con en, carne, con en carne presente.
2: En carne viva, que viva. Viva y
3: presente con un señor que tiene un disco de uranio.
2: Hemos estado. No, no, no con el bonitos. pintor, no con la tortuga ninja. ¿Ha visto en Boadilla del Monte? No, en Madrid. No. En Madrid, Madrid, Madrid capital, no. España, eh, Europa. De
4: uranio, a ver. Es que alguien me dijo que. No. El personaje
3: creo con que habéis estado. Puede ser, pero hemos estado es con él en Madrid. Una de las Creo que tres, cuatro personas en el mundo que tiene un disco de uranio. No de oro, no de diamante, no de platino, no, es Rafael, de uranio. Es no. Rafael, no, Rafael. Es Rafael, Rafael,
0: el Rafael, grandísimo. Eh, su museo de Linares, ahí estaba, sí. su disco de uranio.
2: No, pero hemos estado con él, con el museo andante, Con él, no con no, el nos disco hemos con hecho él. Una foto con Rafael, no.
4: buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts.
2: Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de temas que no os importan a vosotros, solo a nosotros, pero bueno, ya que estamos, los contamos también, ¿por qué no? Pero ¿cómo que no nos importa? Pues esto es lo más claro. importante que ha pasado recientemente. Jesús Callejo, ¿has estado hoy con Rafael. No, hoy no, pero bueno, está en
0: espíritu, vosotros habéis sido dos buenos representantes y la verdad que me dais sana envidia, porque son de los personajes que me encantaría conocer en persona, igual que a Nadal
4: Sergio Cordero, ¿has estado tú hoy con Rafael? Me consta que Rafael está vacilando en redes sociales de que ha estado con vosotros, hoy ha subido varias fotos y se está tirando el pisto de que conoce a, los dos,
2: a las dos leyendas más importantes vivas del podcasting mundial Alberto Espinosa, ¿te has fijado que la foto que nos hemos hecho con Rafael deslumbra? Sí, tío. Es segura? que, claro, tiene un halo que te ha <risa> eclipsado ese halo, tío. Sí, me ha eclipsado <risa> la foto, pero me da
3: igual. Yo me dejo eclipsar por Rafael. Pero no, por nuestra quiera, amiga C.D.S.Culte ha hecho un retoque fotográfico. Sí, y no, no, no,
2: pero no quiero retoques. Quiero la foto sí, original el halo, con el el halo de Rafael,
3: tío. Te tapa eso, allí. Es increíble. increíble, increíble.
2: Bueno, vamos a reconducir un poco, Sergio, recuérdanos, eh, aparte de todo lo mencionado hasta ahora, a qué hemos venido a este podcast que no sea sé hablar de Rafael. ¿a Básicamente a tiraros el pisto de que estáis con leyendas de la música y aparte de eso a
4: hacer buenas acciones y buenas obras y en este tramo de la temporada pues tenemos que echar una mano a ese terrible incidente que ha ocurrido en Turquía y en, 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 lo diría, en Siria. ¿Mm? donde hace falta nuestra ayuda y la ayuda de nuestros oyentes eh, que como saben pues estamos apoyando con un kilo de comida que vamos a donar por cada comentario que
2: nos dejen en las redes sociales y en plataformas de podcast O sea, que todo el mundo pueda ayudar sí. Y muchas gracias por todos los mensajes que nos estáis enviando Tanto en iVoox, e como en Apple Podcasts como en redes sociales Porque da gusto saber que estáis ahí Y da gusto saber que, oye, os tomáis la molestia de seguir esta buena acción Y de ayudar con vuestros mensajes Sois, sí. más, sois supuesto, más majos que las pesetas Pero además
3: de todos sitios, de México, de Argentina, sí. de Chile sí. de, de todos lados, evidentemente de, de España Pero
2: muy majos, no sois, sois muy majos no. No tanto como Rafael, que ha sido muy majo, no. pero muy bien. Bueno, que hoy en Mindfax hablamos no de Rafael y no de estas cosas. Hoy, ha... ¿hoy hablamos de tanques en la luna? ¿De verdad? Oye, que el mundo está fatal. Yo ya no sé, llevo un día que no sé. Cualquier cosa, vale. Dale la <ríe> música.
1: Uf, madre. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Pues de tanques en la luna vamos a hablar, no de tanques militares como los que os podéis estar imaginando y que por desgracia tan en boga están durante los últimos meses, durante el último año, se está charlando mucho sobre ellos, sino tanques, rovers de investigación con la forma de un, de un tanque. Después hablaremos del programa LunoHod o LunoHod o LunoCod, o bueno, como se diga, eh, que va a ser realmente interesante. Pero antes, todo esto se enmarca Jesús en el escenario de la Guerra Fría, nos vamos a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética no solo se disputaban el dominio mundial, sino algo que va más allá del planeta Tierra.
0: Así es. Yo soy aquel que por la noche te persigue, <risa> pero que, <risa> que os pongo en antecedentes de lo que pasó en la Guerra Fría. <risa> Porque después de una guerra, una guerra pavorosa como fue la Segunda Guerra Mundial, es cierto que se reúnen en 1945, pues las tres potencias que mandaban en el mundo en aquel momento, como os podéis imaginar, en Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, se reúnen en Postan, ahí muy cerca de Berlín, en Alemania, ¿para qué? Para dividir el mundo, para dividir el mundo de la posguerra. Ahí es cuando se toman decisiones tan importantes como, bien sabéis, la división, por ejemplo, de Alemania y de Austria, sobre todo la de Alemania, en ¿no? los dos bloques, en el oriental y el occidental, eh, donde se crea también un gobierno respaldado por los soviéticos en Polonia, donde se toman pues decisiones de todo tipo, que evidentemente... Están afectando a ese nuevo orden mundial que se quiere establecer y dentro de ese nuevo orden mundial en un principio había convivencia porque bueno ahí estaba Stalin y estaba Truman y estaba en principio Churchill que luego el primer ministro que acude es Clement Attlee pero entre las tres potencias se intenta repartir todo hay un buen intento una intente cordial. Pero yo soy de Stalin, ya sabéis que Stalin, en fin, <ríe> no le gustó tenía mucho este reparto. Tenía sus sí. cositas, tenía sus claro. manías, Señor no complicado. le gustó mucho todo esto. Y al poco tiempo, al poco tiempo, estamos hablando prácticamente de 18 meses después de lo de Postdan, cuidado, cuando todavía lo de Postdan ocurre un, un hecho muy significativo que se considera que es el origen de la Guerra Fría. Porque lo que, ha, lo que hace Harry Truman es que le, le pone aparte a, a Stalin y le dice el tío... Y con un par, ¿no? Y en plan orgulloso dice, oye, que nosotros, Estados Unidos, tenemos un arma con una fuerza destructiva mundial. Y Stalin dice, ¿eh? ¿Cómo? En ese momento, estamos hablando de, de la conferencia de Potsdam, no se habían tirado las dos bombas atómicas sobre Japón. Uh -huh. cuando esto ocurre y Stalin se da cuenta que efectivamente no era un farol sino que tenían un armamento nuclear muy potente es cuando ya empieza a haber ese tipo de problemillas Entonces entre que Stalin no está de acuerdo con el reparto que se hizo del mundo ¿no? Claro. donde ya se empiezan a ver los dos bloques claramente diferenciados que en el fondo es el origen de la guerra fría por una parte el comunismo y por otra parte el capitalismo y cuando Stalin dice yo también quiero mi bomba atómica pues, eh, ya digo, 18 meses después empieza lo que oficialmente se llama la Guerra Fría, que es ese, esa sensación de que las cosas no iban bien entre las dos grandes potencias. Evidentemente, Gran Bretaña se queda un poco al margen, bueno, se queda al margen, más apoyando a Estados Unidos. Y ahí es cuando empiezan a rivalizar. Rivalizar en muchas cosas. Primero, evidentemente, en conseguir la bomba atómica la Unión Soviética, que al final lo consigue, pero también en la carrera espacial. Y en esa carrera espacial es donde empieza a haber un poco de todo porque la tecnología que había en aquel momento en esa carrera espacial era más sofisticada y más avanzada la de la Unión Soviética, de hecho como bien sabéis, los primeros logros se consiguen gracias a la Unión Soviética y como primeros logros estamos hablando de, del Sputnik 1 ¿no? que es la, bueno pues eso la, el, primer, el primer satélite de fabricación humana que empieza a orbitar sobre la Tierra y luego, pues, la, yo que no sé, el primer animal que coloca, la primera mujer cosmonauta, etcétera, etcétera, hasta que, hasta que... Llega el primer hombre que colocan en la Luna, que en este caso es de la NASA, que es un mérito de los Estados Unidos. Y eso es un poco la, la guerra fría que hay, la carrera armamentística y la carrera espacial a todos los niveles. Para bien y para mal, porque es verdad que por una parte se difundió mucho esa tecnología avanzada que tenían estas dos grandes potencias, pero por otra parte hubo una tensión tremenda que a punto estuvimos, como bien sabes, de una tercera, tercera guerra mundial uh -huh. en 1962 con la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? Que menos mal que hay entre Kennedy y Khrushchev pues lograron solventarlo, llegaron a una especie de acuerdo de no hacerse daño. Dice, bueno, yo no te tiro, yo no tiro los misiles a cambio de que tú no me invadas la, a Cuba, porque por entonces había fracasado, como bien sabéis también, la el desembarco de la Bahía de Cochinos. En, bueno, pues Cuba casi fue el casus belli que, que lleva al mundo pues, a un desastre nuclear. No ocurrió nada, pero ahí sí que el resto del mundo se dio cuenta de que Cuidadín, Cuidadín que la escalada armamentística no solo estaba en el, en el universo, sino que también estaba en nuestro planeta, en nuestro pequeño humilde planeta azul y bueno, y ahí empieza todo. Esto es un poco el contexto. Luego, si mm. queréis, pues hablamos un poco de eso, de quién fue el primero, en qué cosas. Ya he adelantado algunas cosas desde el año 1957 con el Spundin 1 y desde 1969 con los primeros hombres que llegan a la Luna, que en este caso fueron norteamericanos. Entonces la guerra estaba, por una parte, entre dos bloques, vamos a llamarlo políticos económicos, como era el capitalismo y el comunismo, y por otra parte, entre dos bloques de, de personas que querían tener logros espaciales. Por una parte, los astronautas, que serían los estadounidenses, y por otra parte, los cosmos, cosmonautas, que serían los soviéticos, porque por entonces todavía estaba la Unión Soviética. ¿Y cuándo termina todo esto? ¿Cuándo termina la Guerra Fría? Pues bueno, ya sabéis que hay distintas teorías, pero eh, la Guerra Fría, en principio, terminaría posiblemente pues cuando se produce un intercambio, en este caso, fíjate, espacial entre los dos. Y ese intercambio espacial es cuando se da esa, ese acoplamiento entre las naves Soyuz y la nave Apolo 18. Es decir, en ese momento, y estamos hablando de julio de 1975, algunos dicen que sería el final de la Guerra Fría. Ya sabéis que oficialmente no sería esa la fecha, sino que nos tendríamos que ir a la cumbre de Malta en 1989, cuando ya prácticamente eh, se había caído el muro de Berlín, y bueno, pues ya la Unión Soviética como tal va desapareciendo, se desintegra en diciembre de 1991 y se desintegra en todos los países que ahora conocemos, ¿no? Bueno, pero oficialmente, dentro de, de, del programa en el que estamos hoy, ¿no? Dentro de, de, de este espacio tan, tan especial como el que estamos desarrollando, y luego Sergio nos contará una serie de detalles, para mí el fin de la Guerra Fría, porque es cuando se da ese entendimiento, cuando se dan la mano Leonov, acordaros que Leonov es el primer, ¿no? El primero que hace un paseo espacial junto con Stafford, que era el el astronauta americano, cuando se dan la mano, cuando se dan regalos, cuando intercambian banderas, desde mi punto de vista, ahí es cuando se supone que esa guerra fría entre las dos grandes naciones desaparece y, evidentemente, cuando ya también se instala la MIR. Acordaros también la MIR, ese uh -huh, laboratorio espacial, uh -huh. en 1986, donde, aunque era soviético, pero bueno, hubo intercambios de todo tipo y con otro tipo de naciones también. Así que eso sería, básicamente, lo que ocurre hasta que, efectivamente, ocurren hechos que no conocíamos en su momento... Y que al parecer pues la Unión Soviética ya había ido dejando cositas en la Luna y esas cositas en la Luna es lo que nos indica que efectivamente su carrera armamentística y su carrera espacial estaba mucho más avanzada de la que nos podemos imaginar, por lo menos hasta... Un año concreto que sería esos años 70. A partir de ahí, la cosa se iguala. Bueno, no se iguala. Al final, los Estados Unidos pues les ganan por mayoría, les ganan por goleada en muchísimas cosas. Y esto es básicamente un poco lo que os puedo decir. Carrera espacial, guerra fría y dentro de la guerra fría, cosas buenas, cosas malas. En general, cosas malas, como os podéis imaginar. Cualquier guerra no nos lleva a ningún, a ningún puerto sano. Pero sí lo suficiente para que se desarrollara muchísima, muchísima tecnología, que ya sabéis que claro, ahora que cualquier móvil nuestro tiene tanta tecnología como la que tuvo el Apolo 11, pero sí que sirvió para tomarse el pulso dos potencias. Que mira tú por dónde, Gorbachev dijo que ya no iba a haber más guerras nucleares porque hicieron un acuerdo para para quitarse la, las ojivas nucleares, o por lo menos disminuirlas en número, pero claro, hasta que llega un tío llamado Putin y vuelve otra vez a poner la guerra fría, y es lo que se está comentando ahora por los grandes analistas y por la geopolítica, que si estamos en el inicio de una nueva guerra fría.
2: Tocamos madera y cruzamos de que, que, que no pase de esto, pero Sergio, como apuntaba Jesús... ¿Podemos decir que la década de los 60 fue una década de carrera, de competición, de tensión, y la década de los 70 da paso a una ya etapa de experimentación y entendimiento? Bueno, realmente Jesús lo ha puesto en contexto perfectamente. Eh, de lo que
4: vamos a hablar es de eh, la Guerra Fría, de su ramificación, la carrera espacial, y de a su vez la otra ramificación que sería la carrera por la Luna.
2: Mm.
4: Hay que recordar que mostrar poderío tecnológico y militar era absolutamente fundamental en aquella época, porque podría atraer a la causa a los países que estuvieran dudosos. Entonces, bueno, pues era absolutamente necesario destacar y tener preponderancia a nivel tecnológico. Y parte de esa tecnología se mostró en el espacio. Como bien ha comentado Jesús, pues eh, digamos que los soviéticos contaban con ventaja. Sus misiones iniciales fueron exitosas. Por supuesto, el lanzamiento del Sputnik, que fue un hito... Eh, histórico, el lanzamiento de Yuri Gagarin, primer eh, hombre en el espacio. Valentina de así...
3: Sí, Sí, ah, efectivamente, dieron... primer
4: mujer, primer mamífero. laica Todos los hitos iniciales fueron favorables a la Unión Soviética. Eh, y esto hizo ponerse a la defensiva a los Estados Unidos, que no querían perder Comba. Y ahí se dio el famoso discurso de 1962 de Kennedy, en el cual él manifestó su interés y su intención de poner un hombre en la luna
3: antes de que termine de esta década, década pondremos un hombre en la Ante luna dentro
4: de esa misma década, correcto, además tenían un objetivo y un horizonte temporal esto le daba mucha más valía y fueron capaces de hacerlo, fueron capaces de hacerlo contra todo pronóstico, ¿Se porque, como uno ¿Se ha Seguro, dicho, dicho? Sergio? fueron capaces de hacerlo. Menudo triplón se tiró, <risa> pues te, se tiró Kennedy
3: ahí,
0: ¿eh? Joder, ves, La teoría de la conspiración, que todavía pero, colea. Sí,
4: sí, sí. Eso, si queréis, hacemos un día un programa desmontando mitos de, de por, qué, por qué sabemos que sí se llegó a Pero que venga un, defen pero pero que venga dar, un
3: pues, defensor de que no se fue a la luna. quiero Sí, pues, debería ser. Sí. Deberíamos sí. hacer
4: un combo terraplanismo-negación
2: eh, de, de la llegada sí, a la luna. Pa, sería, debería buscar a alguien que defienda las dos cosas a la vez. O una, vale. Pero sí, bueno,
0: o una por... sí o una no. Normalmente el que defiende una postura defiende la otra, eh. cuidado. Eh. Bien, bien, cuidado, bien,
2: me gusta. O sea, Gente cuidado. coherente, me gusta eso. quiere. <ríe> eso eh,
4: vamos a dar por sentado que sí <ríe> se llegó a la luna porque así lo acreditan las, las numerosísimas muestras de rocas lunares que tenemos, que a mí me parece ya una suficiente prueba para pensar que, que así fue. Pero dentro de ese contexto, en los años 60, en el cual Kennedy eh, se lanza ese órdago y ese triple, en el año 62, en la Universidad de Rice, eh, en el cual proyecta que van a llegar a mandar y traer sanos y salvos, que eso es importante también, porque bueno, mandar sería fácil, pero devolver era era la clave en el asunto, y así lo consiguen en el año 1969. Ahí se inicia una guerra subterránea, una guerra soterrada entre las dos potencias, para ver quién es el primero en llegar a la luna con un hombre, y, y nosotros sabemos que evidentemente fueron los
3: americanos, esa, pero los rusos... Esa es la evidencia primero, más clara rama. de que llegaron, porque si no hubieran llegado... Sí, los, los rusos, rusos hubieran, hubieran dicho esto, los soviéticos, esto es mentira.
4: Sí, el silencio de los soviéticos era bastante indicativo ¿no? de que efectivamente esa misión tuvo éxito. Pero como digo, los propios soviéticos también tuvieron sus misiones eh, de lanzamiento de humanos y, y de llegada de humanos a la Luna, que no fructificaron. Y no fructificaron básicamente porque no contaban con la tecnología adecuada de lanzamiento espacial. Sus cohetes, los cohetes con los que lanzaban carga al espacio, los llamados N-1, eran sensiblemente inferiores a, a las contrapartes americanas. Y esto puede ser... ...porque Estados Unidos tenía el know-how de la tecnología nazi... ...recordemos que Werner Ron Brown en la operación Paperclip... ...marcha a Estados Unidos con todo su conocimiento... ...y hay esa transferencia de tecnología de los nazis a, a los americanos... ...y gracias a, a esa ingeniería tan avanzada que tenían los nazis... ...pues los americanos tienen, cobran ventaja en el lanzamiento de grandes cargas... ...parece ser que los soviéticos aunque también tuvieron acceso... ...a parte de esa tecnología porque recordemos que... ...bueno pues la mitad de Alemania básicamente se la quedaron ellos... Eh, no tuvieron éxito en el lanzamiento de grandes cargas y esos, esos cohetes N-1 eh, llevaron al traste, la, el fracaso de los lanzamientos llevaron al traste su programa de posicionamiento de humanos en la Luna. Sin embargo, una parte de esa, de esa misión, que era la parte del soporte que se le quería dar, eh, sí que funcionó y sí que salió adelante. Y este es el, el programa denominado Lunocod. ¿vale? Lunocod que se, tra se, se podía traducir como Caminante en la Luna o Moonwalker en inglés, ¿vale? Eh, estos, estos programas básicamente lo que eran eh, era posicionar unos vehículos semiautónomos y controlados a distancia para dar soporte a esas posibles misiones tripuladas que pudieran mandar eh, los soviéticos, que finalmente no se dieron. ¿En qué, ¿en qué año, Sergio, esto? Bueno, pues el, los, los orígenes del proyecto son de los en el año 61, sin embargo, no se hace el, la primera intentona de lanzamiento hasta el año 69, antes del lanzamiento de, del Apollo 11, que llegó, eh, como sabéis, con Armstrong a la Luna. Entonces, eh, los rusos habían. Cuando intercambiamos rusos y soviéticos, ¿de acuerdo? Los rusos habían planificado. Eh, una llegada de misiones tripuladas más tardía que los americanos. Y eso le hizo abandonar, porque ser el segundo ya no tiene interés. Ya no tenía ningún interés. Sin embargo, sí vieron que podían apuntarse un tanto muy importante con el lanzamiento de estos vehículos no tripulados, pero controlados a distancia. Eso no lo había hecho nadie. No, nadie había posicionado un vehículo que fuera, por así decirlo, con, tuviera una parte de autonomía y sobre todo que pudiera ser controlado desde la Tierra. Porque si bien los americanos habían lanzado diferentes misiones y diferentes dispositivos... Todos tenían instrucciones preconcebidas. No, se, no podían controlarse desde la distancia. Y eso es lo que hacía que fuera un hito tecnológico brutal. Y por eso hemos titulado a este programa tanques en la luna, porque ah. los dispositivos que se lanzaron, los Ajá. dispositivos que se lanzaron, eran similares a, a tanques, si bien no con objetivos no bélicos en inicio. Pero bueno, pondremos fotos de, de estos primeros dispositivos Lunocod. Que a mí me recuerda mucho, Se si he puesto una foto, a una paella con ruedas. A una, es una especie de paellera con ruedas. Bueno, pero, pero para ¿no, no es muy distinto de los, de los rovers actuales, ¿no? No, no es, no claro es muy distinto no. y luego vamos a entender por qué. Sí, no luego, es muy luego, distinto luego. y luego vamos a entender por qué. Es que Podemos yo... decir que es el antecesor y el abuelo de casi todas las misiones espaciales y casi todos los rovers que se han lanzado posteriormente, aunque es importante recalcarlo. Esto eran misiones ultra secretas. No se sabía. Eran, eran programas que no se tenían conocimiento. Y de hecho gran parte de, del juego eh, prebélico o, o en ese escenario de guerra fría era no dar pistas al adversario con lo cual todo esto se mantenía en absoluto secreto hasta bueno pues como bien ha dicho Jesús ya eh, la década de los 80 con la llegada de Gorbachev y la Glasnost la transparencia que bueno se empezó a abrir un poco el desmoronamiento de la Unión Soviética que fue lo que abrió al mundo a estos programas y a muchos otros que se conocieron para la sorpresa y asombro de, de todos los que lo estamos siguiendo, ¿no? Porque, porque bueno, pues realmente había cosas interesantísimas y de una tecnología bastante avanzada. Hay veces que hay un juego entre
2: tecnología avanzada y rústica a la vez y eso le da un encanto especial a mi juicio. Mm. Eh, os recuerdo, sí. MindFactors, el Twitter del programa que es @mindfax_ bajo para ver esas fotos de la, paellera con, la paella con ruedas que estaba describiendo Sergio. Lo que pasa es que, Espi, tengo dos dudas. La primera... ¿Cuál? ¿Tú crees que la gente va a preferir ver esas fotos a nuestra foto con Rafael? Igual hay que ponerla sí. esa en Mindfax. Yo que, su, está, sugiero, está discutido sugiero, tío ya. desde luego. No Pon sé, por una encuesta para que la gente vote eso ah, mismo. y es luego? Una, una, una y luego estaba pensando una cosa. Hemos hablado ya ojo, es que sea, ya, ¿eh? de la luna, de nazis. Solo nos falta el tardígrado y ya tenemos el programa <risa> completo. ¿eh? ya está. Ya está <risa> hecho. <risa> Bien, de momento estamos en la década de los 60 con los soviéticos planeando lanzar esta misión Lunojo de esta paella con ruedas, este rover, estos primeros rovers de investigación en la Luna. Y como has dicho, Sergio, también el hito estaba previsto para el año 1969. Pero ya has apuntado que no se hizo en ese año. ¿Qué pasó? ¿Que no... no, hubo
4: una primera intentona que falló. Como os he comentado... Los rusos no tenían especial fortuna con sus lanzamientos eh, de cohetes y tenían una tasa de fracaso bastante elevada. Y el primero que se lanzó, el Lunacod 1A, o también llamado Lunacod 0, pues fue destruido durante el lanzamiento. Entonces, vale. eh, bueno, pues eh, suele pasar. Hay veces que cuando lanzas cosas montadas en cohetes, pues no siempre tienes éxito garantizado. Hubo que esperar a 1970 para el Lunacod 1, que es esta especie de payera con patas. Y ahora vamos a explicar por qué es porque tiene forma de paellera, que es bastante también curioso. Eh, básicamente, por poner una serie de, de medidas y de cotas, esta, este Rover tendría el tamaño de un coche pequeño, o de, o de un coche pequeño de aquel momento, eh, porque mediría como unos dos metros y medio de largo, uno treinta de alto y pesaría aproximadamente una tonelada. O sea, que no era tampoco un dispositivo pequeño, que tiene todavía más mérito, porque lanzar en aquel momento eh, cosas tan pesadas al espacio era muy, muy complejo. Entonces, eh, la llegada de este Lunacode 1 con todos los dispositivos científicos que tuvo, que eso fue también un, un hito tremendo, porque llevaba eh, pues una capacidad de laboratorio brutal. Fue el primer laboratorio que se ha posado en ningún cuerpo extraterrestre. Y, por supuesto, pues contaba con cámaras. Tenía espectrómetro de rayos X, telescopio de rayos X, un penetrómetro, detectores de radiación, okay. un retroconflector láser. Eh, un astrofotómetro, un magnetómetro y un fotodetector. O sea, que tenía...
3: Penetrómetro, Fran, Penetrómetro. Que que tiene 12 sí, años.
4: tengo 12 años. No sé lo... ¿Qué es eso? ¿Qué
2: es eso? Pene, penetrómetro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
4: Pues algo que penetra, algo que penetra en la capa marciana, en ese regolito marciano... Pues marciana, perdón, lunar. lunar. Ya se me va a la cabeza. Lunar. Y bueno, pues estaba previsto para darnos más información, dar información acerca de, de ese entorno que no será tan desconocido, porque, bueno, pues si sí, se había llegado... Eh, un año antes, eh, por una misión tripulada pero todavía era un misterio la Luna en aquel momento, con lo cual bueno pues digamos que los soviéticos ponen el primer laboratorio con ruedas, y digo con ruedas porque pudo ser con patas, yo estaba viendo los diseños prototípicos y algunos eh, como no sabían exactamente tampoco si la, eh, la superficie de la Luna iba a ser dura o blanda pues hicieron diferentes diseños eh, algunos con patas, otros con cadenas, otros con ruedas, finalmente el consenso de los científicos Soviéticos fue que debería ser duro y apostaron por unas ruedas que tienen unos radios muy finos y que eran autónomas. Este dispositivo se movía además por baterías y el hecho de que tenga esa forma de paillera, pues eh, tiene una curiosidad y es que eh, la tapa se abre y se cierra en función del día o la noche lunar. Cuando es de día la tapa se abre y tiene un, unas células fotovoltaicas que recargan sus baterías. Uh -huh. Y cuando es de noche se cierra para proteger térmicamente el dispositivo y entonces es un reactor de plutonio el que da la energía necesaria uh -huh. para la supervivencia de, de este dispositivo. Que además tuvo un éxito tremendo, porque estaba previsto que tuviera una duración de tres meses y duró once. Entonces mía. fue mucho más longevo de lo que estaba estipulado y estábamos hablando de que era una novedad absoluta porque si dijéramos que habían hubiesen batido el récord con el segundo eh, que lanzaron pues tendríamos sentido porque tenían ya una referencia pero este fue absolutamente a ciegas y funcionó mucho mejor de lo que estaba previsto esto nos ha pasado ya en otras ocasiones en Marte también nos ha pasado con Opportunity uh -huh. que estaba diseñado para, para una duración y se ha multiplicado finalmente
3: o sea que cuando en las misiones Apolo siguieron eh, durante los años 70, hasta el, llegaron hasta el 72, creo. Eh, el 75, creo que es la última.
0: Sí, hasta el 72. Sí, sí, 72 hasta
3: el 72. Sí, la 17. Sí. Eh, ¿Estaba allí ese bicho cuando estaban los americanos allí? Sí, sí.
4: Estaba, lo que pasa es claro, que estaba, estaba en otra zona distinta. Estaba ¿no? en otra zona distinta donde. Pero sí, sí, efectivamente. Ya había un dispositivo no americano en la luna. Y además con un. Bueno, pues un recorrido exitoso, en tanto en cuanto cumplió. Con su cometido, eh, sobre todo, tuvo la capacidad de ser controlado desde la Tierra, que esto tenía es sus increíble. dificultades extremas, porque sí. hay que recordar que la, el delay que se dice en, en inglés ahora, o este retardo, retardo. Que tienen, mm. este retardo que tienen las señales enviadas, pues era casi de 30 minutos. O sea, desde que dabas una orden hasta que el robot la ejecutaba, pasaban 30 minutos. Con todas las dificultades que eso conlleva... Y, y con toda la incertidumbre de si caería en un cráter, si toparía con, algún, a, con alguna duna de polvo que lo pudiera retener, no, no tenían ni idea. Para, a más Inri... Una vez se depositó el rover en la superficie, se dieron cuenta de que la instalación de sus cámaras era defectuosa. Habían puesto las cámaras demasiado bajas y eso no permitía al controlador tener una visión periférica del entorno, con lo cual todo era muy difícil y todo era muy complejo. Así que, visto desde esa perspectiva, podemos decir que fue un éxito científico absoluto.
3: Vamos. Pero tecnológicamente iban mucho más avanzados que Estados Unidos, lo de la Unión Soviética. O sea, viendo esto. Iba mucho más. Aparte
0: sí, no, mucho fue, más. no fue la, el primer Luno Hot, hubo otro, el segundo. ¿Te ¿no? te en 73, los... o sea que tres años después, volvieron otra vez a plantar allí un Astromóvil, los soviéticos, y este Astromóvil, que estaba movido, como bien decía Sergio, por control remoto. Eh, algo no tripulado, pues será todo una novedad, porque en fin la distancia que hay de la Tierra a la Luna es bastante considerable por, mm. para que tengas un joystick y lo puedas controlar. no Eso demostraba esa tecnología tan potente que bueno para explorar nuestro satélite y sobre todo para enviar imágenes, imágenes además bastante potentes. Hay, como, hay una teoría de, de la conspiración, como todo en la vida ¿no? y todas las fotos, que, que no hace demasiado. también Sí, porque tiene que ver con un tanque en la Luna, ¿no? porque esto al final se ha definido como tanques en la Luna, pero bueno, eh, lo ha dicho muy bien Sergio, tenía el tamaño de un coche aproximadamente. Pero hace poco hay un conocido ufólogo estadounidense que se llama Scott Warren, que a este hombre le da por analizar siempre las fotos de la NASA, eh, coger las fotos de Google Earth y de distintas partes del mundo y entonces intentar ver que hay anomalías o que hay objetos o que hay aparatos desde su punto de vista muy extraños y bueno ha detectado aparatos extraños en el área 51, lo cual tampoco es tan extraño, ¿no? Que en el área 51 en Nevada vea robots, como él dice que ha visto la sombra de un robot gigante o que en Nazca haya visto un OVNI. No, analizó unas fotografías de la Luna captada por la NASA. Y según él, eh, esta fotografía revelaba un tanque de guerra, de guerra en la superficie lunar. Pero claro, este tanque de guerra, según él, tenía... 60 metros de largo y 40 de ancho, o sea, imagínate qué monstruo. Bueno, pues las fotos están ahí, la, el afirma, desde mi punto de vista, ya digo, ya de mi opinión, Scott Warren es un cantabañanas, porque <risa> esos de los que quieren hacerse famoso, pero bueno, lo cuento un poco para que veáis que dentro de los tanques de la Luna, aparte de la parte científica soviética del año 71 y el año 73 que hay que reconocer, igual que hay que reconocer méritos anteriores, que fueron los primeros en colocar allí un rover ¿no? que por control remoto, pues eh, bueno siempre se apunta gente a esta especie de teorías de la conspiración para decir que, evidentemente, para Scott Warren es tecnología alienígena. ¿eh? Claro, él no habla de tecnología mm -hmm. soviética. Este tanque de guerra... Era tecnología alienígena que ahí dejó, igual que algunas teorías que comentamos, por ejemplo, cuando hablamos de la cara oculta de la Luna, que aparte de ver tardígrados y aparte de ver nazis, pues también hablaban de construcciones no humanas que al final fueron dinamitadas con bombas atómicas precisamente para eso, para eh, borrar cualquier huella de una civilización inteligente y extraterrestre fuera y ajena de la humana. Bueno, lo cuento un poco como 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 gato, que yo sé que a nuestros oyentes también le gusta. Sabéis que luego la, la Unión Soviética coloca una sonda también en la Luna, que es en el año 76, que es el Luna 24, en el mar de la crisis, y luego el siguiente reto de los americanos, porque dicen, bueno, ¿y los americanos qué estaban haciendo? Bueno, como ya les habían adelantado los, los soviéticos, lo que hacen los americanos es colocar su rover, su, con control remoto, pero en Marte, que es la más parfinder, como como... se te iba a decir, o sea, estamos
2: hablando de una diferencia de muchas décadas entre pues, esa tecnología... Claro. Sí, porque fíjate. ya estamos hablando del 97. Claro, del claro, 97 de la desde
4: la Sojourner, que como dice Jesús, sale de la Pathfinder, hasta 40 años, por así decirlo, por casi eso. 40 años. Eh, eh, perdón, hace 40, 40 años no, discúlpame. Veintitantos años, desde ah. desde una a otra, 24 años han pasado desde la... desde eh, la una Hot 2, que además tiene el, el honor y tiene el récord de distancia recorrida en un ambiente extraterrestre, es el dispositivo humano que más ha recorrido en terreno extraterrestre, pasando por encima de la Opportunity, que es mucho más reciente, del rover del Apolo 17, del rover del Apolo 15, bueno, pues eh, fijaos si funcionó bien, que recorrió, según dice la NASA, 37 kilómetros, según dicen los rusos, 42 y es el dispositivo que más ha recorrido fuera de la Tierra. Entonces, bueno pues imaginaos qué que, es. que bien diseñados estaban estos dispositivos, mm. qué ingeniería tan, tan potente para que un aparato del año 74 haya funcionado del modo que ha funcionado y nos haya dado tantas
2: alegrías científicas. Mm. Y cuando hablas de alegrías científicas no solo hablas de la carrera espacial en sí, sino de otras disciplinas que se han beneficiado de experimentos como este.
4: Sí, 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 definitivamente. Bueno, la tecnología finalmente fue abandonada. Había, hubo una, un Luno Hot 3, ¿de acuerdo? Que se pretendió lanzar en el año 1977, pero finalmente, bueno, pues no, no hubo interés y sobre todo no, no había presupuesto para poder lanzarlo. ¿no? No, ya había una decadencia en la Unión Soviética incipiente y no estaban, para, no estaban para esas cosas. Que curiosamente, luego este Luno Hot 3 fue vendido a los chinos y uh -huh. los chinos le hicieron ingeniería inversa y a partir de ahí sacaron su capacidad espacial para lanzar rovers, es uh -huh. decir, que copiaron como hacen casi siempre, y de hecho si, si puedes ver eh, el rover espacial que mandaron a la Luna el primero, que se llama el Conejo de Jade, bueno, en chino no sé exactamente cómo es, el Conejo de Jade es una copia del de Luno Hod, porque lo que hicieron fue comprar el desguace, por así decirlo, comprar ya la, el sobrante de este programa espacial y hacer ingeniería inversa para, para copiarlo. Bueno, en el 2013 eh, recordaréis que mandaron
0: el Changi 3 eh, en el 2013, es decir, otro vehículo por control remoto que llegó a alunizar. Que también, también es otro... ¿eh? o sea, que, que también tiene esta tecnología, o sea, que bebe esta tecnología.
4: Son evoluciones de los lunos.
0: Los saltos en tiempo que estamos dando, ¿no? Desde los primeros, el primero que fue en el año 71, luego hablaríamos de Marte, bueno, con la más Parfinder, pero luego cuando volvemos a la luna ya no son ni rusos ni estadounidenses, son los chinos con el Changi 3. El Changi, que por cierto es el nombre de la diosa china lunar, ¿vale? Por eso mm. le dieron este nombre.
4: Pero que bebe, como digo, bebe, bebe la
3: tecnología. 42, ¿vale? Es que hasta ese momento
0: no, no había ningún otro astromóvil, astromóvil por control remoto. Ningún otro rover similar. O sea, que se lo han tomado con calma. ¿eh? Va esto de salto a salto a Sin nivel nada. temporal.
4: Sin embargo, también la humanidad se benefició de esta tecnología de un modo muy distinto. Y es que hay que recordar eh, bueno, la penosa situación que se vivió en Chernobyl en el año 1986 con la fusión del Raptor cuarto. Y... Vuelve a aparecer esta tecnología, vuelve a aparecer porque cuando eh, digamos los científicos mm, soviéticos se dan cuenta del desastre que está pasando ahí, de toda la gente que está muriendo uh, para intentar limpiar los desechos de, de ese reactor, pues se acuerdan de que tienen un dispositivo que puede ser controlado a distancia. Y lo que hacen es llamar a los ingenieros de los lunojod que ya estaban jubilados, y les ponen a trabajar en una sala durante 15 días. Y en 15 días son capaces de, de sacar un dispositivo, el STR-1, eh, que era capaz de ser controlado y era una especie de bulldozer, una especie de, eh, de camioneta para, para eliminar esos restos a distancia con la ventaja de que nadie moría con la radiación. Y estos STR1 eh, trabajaron y trabajaron bien, retirando un montón de escombros y retirando un montón de material radioactivo y probablemente eh, fueron capaces de salvar muchísimas vidas. Porque la alternativa era simplemente mandar gente a, a, a traer cuanto antes el residuo reactivo y no podían estar más de 90 segundos porque morían no, inmediatamente. Morir, claro. Entonces, esa tecnología revivió en el año 1986.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eso! Y la verdad es que, como tú decías, Espi, que estabas alucinado, que es un caso de de adelanto espacial, de adelanto científico, casi uno par científico, ¿no? Sería de alguna forma. Es que sí,
3: es y, y, y no solo eso, es increíble que eh, esa tecnología 42 años después eh, tenga vigencia. O sea, la cogen los chinos y tiene vigencia. No sé lo que sacarían de ahí, pero bueno, tiene vigencia, y me parece increíble. O sea, es una tecnología avanzadísima. Eh, muy loco de la Unión Soviética pues, no sí. me parece increíble o sea de hecho lo, por lo que ha contado Sergio lo que le faltaba a la Unión Soviética era la, la tecnología de propulsión de los cohetes uh -huh. pero si no si hubieran conseguido capturar a Von Braun uh -huh. eh, estaríamos en otra historia completamente diferente claro sí y aquí hay que recomendar eh, la novela de Philip
4: K. Dick, el hombre en el castillo sí que habla de precisamente esa distopía, sí. de qué hubiera pasado si se si hubieran bueno. impuesto los, los eh, soviéticos en la Guerra no. Mundial y en la Guerra Fría.
3: No, no, y, no. no, no. no lo... En esa novela lo, se imponen los, los, nazis, los nazis perdona, los japoneses.
4: Bueno, sí, sí. Es, es del estilo, disculpa, que estaba sí. estaba yo. Es que me he confundido con la serie de Apple TV que se sí. llama... Eh, ¿Cómo se llama la serie? Humanity.
3: No, no, ¿Cómo es? Eh... Ahí no lo recuerdo.
4: Bueno, luego lo, luego lo, lo, lo pondremos en las notas. Es una serie en la cual, efectivamente, me he confundido con el hombre en el castillo, que había una serie de también que llevó sí. a, a cabo la novela y en For All mankind. For All mankind. Llama, mankind. For, all mankind mm. for All mankind. Para toda la humanidad y habla precisamente de que son los, los soviéticos los que triunfan. En una visión muy parecida a la del hombre en el castillo. Eh, son los soviéticos los que triunfan en lugar de los americanos y habla de de, de ese watif, ¿no? Que hubiera pasado si hubieran triunfado los, los que en principio perdieron esa,
3: esa carrera espacial, ¿no? Sí, Pero vamos, los soviéticos eh, antes a la Luna que los americanos. Ese, eso es, eso rollo. es. Pero
4: vamos, eh, los Luna Hod han seguido dando sorpresas y han seguido dando alegrías. En el año 2010. Hasta el año 2010 no se sabía exactamente dónde estaba. Se sabía más o menos por unos kilómetros. Más o menos dónde podía estar este Luna Hod 1, que era lo que se estaba buscando. Y se estaba. desde, desde la NASA, se estaba intentando encontrar eh, a través de barridos láser para ver si. Eh, encontraban alguna señal del retroreflector que pudiera dar con la situación exacta de acuerdo con poca fe porque habiendo pasado 40 años pues no tenían eh, bueno pues eso muchas posibilidades de tener ninguna señal de, de vuelta y sin embargo sí que la hubo sí que la hubo en, en el año 2010 en el 22 de abril eh, en la el observatorio apache point detectaron el, con, con un láser pulsador detectaron el retroreflector del Luna Hot 1, de forma, y según dijeron ellos, alta y clara. O sea, que seguía funcionando 40 años después y dando eso? señales de que, de que estaba ahí. ¡Qué barbaridad! Y eso, eso al respecto del Luna Hot 1. Pero el Luna Hot 2 tiene una historia muy curiosa. Eh, el Luna Hot 2 se vendió los restos, la propiedad, se vendió al, a la caída de la Unión Soviética... Eh, a la asociación Lavochkin, que era una asociación científica. Y esto a su vez, lo pusieron en subasta en Sotheby's en el año 1993. La propiedad del rover en la Luna. Es decir, es nuestro, la vendemos. Bueno, pues por la cantidad, la frontera era de 68.500 dólares, que parece un poco ridículo, un programador americano llamado Richard Garriott, conocido de la gente de la muy vieja escuela y muy cafetera de los videojuegos porque fue el creador de la saga Última, que, bueno, pues son una serie de videojuegos que salieron... Juegos de rol, los primeros, de los primeros juegos de rol que salieron para Apple. Eh, para Apple II, concretamente. Estamos hablando de finales de los años 70 y toda la década de los 80. Bueno, pues este señor, que era el dueño de esa compañía llamada Origin, eh, compró eh, la propiedad de el Luna Hub 2 y de la sonda que lo llevó allí, el, el Luna 21. Y él ha dado una entrevista, o ha dado varias entrevistas, diciendo que es el único propietario privado de un objeto eh, extraterrestre. Ah, claro. Y que aunque hay tratados internacionales que dicen que los gobiernos no pueden reclamar la posesión de allá donde aterrizan, él, como es un, individuo, es un individuo y no es un gobierno, sí que puede reclamar la posesión de la Luna y por tanto dice que la Luna le pertenece, por ser el dueño <ríe> no, eh. del único objeto que es privado que está en un cuerpo extraterrestre. Con lo cual ya sabemos a quién pertenece la Luna. No es de todos los humanos como nosotros creíamos, sino de este programador Richard Garriott, que, bueno, no deja de ser un poco broma, pero tiene su guasa.
0: Que siguen, siguen vendiendo parcelas en la Luna, ¿eh? Acordaros, hay empresas sí. privadas que la siguen vendiendo y hay gente que la sigue comprando. <ríe> así que bueno es un negocio para más es hipotecarlas. De sí, sí, claro.
2: sí. Y estaba pensando, muy bien, eh, tenemos rovers allí en la Luna, tenemos rovers en Marte, ¿es este el futuro de la exploración espacial en realidad? ¿No tener que mandar tantos humanos sino que vayan los aparatos por nosotros?
4: Bueno, ya hemos hablado en otros programas de, de los diferentes programas para la redundancia que se están planteando, el programa Artemis y algún otro. Hay que decir que la tecnología, aparte de la tecnología de esto del Hot, una vez que cae la Unión Soviética se transfiere con, directamente a Estados Unidos. Es decir, lo que hacen los Estados Unidos es una operación Paperclip 2. Van a, van a Rusia y se traen a los científicos. Y esta tecnología de los Lunajods se implementa directamente en la, en la Mars Pathfinder eh, y en Opportunity Spirit, los rovers que, estaban, que, están en, que están a día de hoy todavía en Marte. Eh, en el caso de Opportunity, todavía funcionando. Entonces... Eh, Seguimos teniendo la herencia de, de esta tecnología soviética y de, de estos programas Luna Hub, y probablemente los diseños futuros que se realicen estén basados sobre estos cimientos. O sea que estamos caminando a hombros de gigantes, en este caso a hombros de gigantes rusos y soviéticos. Oh, y a tu, respuesta, a tu pregunta de si seguiremos mandando rovers, es mucho más seguro y mucho más económico mandar eh, elementos no tripulados que mandar tripulación, aunque como hemos comentado en infinidad de ocasiones, el objetivo más cercano como hito histórico es mandar una misión tripulada a Marte. No sé si será el, el señor Musk el que lo haga primero o será la NASA, pero desde luego que es eh, nuestra, nuestra misión más, más principal. Pero sí, se van a mandar se van a mandar misiones no tripuladas y, eh, desde, desde aquí para, para preparar el terreno.
0: Yo creo que el programa Artemis es la, yo creo que está más avanzado para colocar gente... Eh, colonizando ya la luna. Entiendo que antes de Marte eh, se crearán colonias y casas eh, construidas con regolitos, como ya hablamos en, en otro Mindfast anterior. Y entiendo que antes de dar el salto a Marte creo que habrá alguna especie de base estable, humana, y, eh, aparte de los rovers que también estarán pululando por ahí. ¿Por qué no? Seguro que llevarán también sus pequeños robots y sus pequeños vehículos astromóviles. Pero entiendo que el proyecto Artemis, si sigue tal como nos lo están diciendo y avanzando por parte de la NASA, pues yo creo que la Luna va a ser un, un lugar de habitabilidad y que, va, y que va a servir de lanzadera para luego ir a Marte. No sé, por lo menos eso es lo que se ha establecido.
4: Sí, desde claro. luego el programa Artemis va en esa línea. Lo que pasa claro. es que bueno, ya sabéis que Elon Musk, en su mundo fantasioso, puso <risa> la, la fecha de 2025 para lanzar una misión tripulada a Marte y eso adelantaría al programa Artemis evidentemente estamos hablando lo que dicen los americanos de tiempo Elon que es tiempo espacio está está
3: arreglando está arreglando Twitter tiene un lío ahora sí, <risa> Twitter y los <risa> Tesla
4: eh, tiene un poquito de jaleo la agencia espacial
0: creo que ha puesto el, el objetivo en Marte en el 2033 a ver Elon Musk cuando lo ha puesto en qué año y otra cosa es que
4: 2025 es lo que dijo y no se ha desdicho de momento entonces no sabemos hasta... la ESA
0: ha dicho el 2033 para que son un poco más modestos sí. en ese más sentido. conservadores sí, probablemente vayan para ahí los tiros sí, sí, pero yo llegar. entiendo que a, que a la luna es el siguiente paso casi obligado no una vez que ya parece que ha dejado de ser tabú porque durante mucho tiempo desde el año 72 hasta hace nada pues prácticamente allí nadie iba por algo sería ahí también alimentaron las teorías de la conspiración, por claro. qué no, no, no se lanzaron más Apolos hacia allí, por qué se canceló además el proyecto Apolo. En fin, surgieron muchísimas cosas. Yo entiendo que fue por una cuestión económica pura y dura y nada más, ¿no? Pero sí que... que... Tampoco, tampoco había más que sacar en ese no, momento. No, yo creo que no. Yo creo que todo lo que tenían que descubrir ya lo habían descubierto. Pero es verdad que todavía queda el gran reto de la Luna, que es el Helio 3, o sea, que es la gran energía sí. universal, barata y... Y, y, y infinita, o sea que yo entiendo que el Helio 3 cuando sean capaces de, de extraerlo, de explotarlo y de comercializarlo, yo creo que ahí va a haber, bueno industria potente y eso sí que generará nuevos, nuevos empleos, Ya me río yo de estos de estos rovers de los que estamos hablando. Ahí sí que llegarán tanques de verdad, pero tanques pacíficos y no de guerra. Pero sí, bueno, en el momento que haya dinero de por, por medio,
4: de luego
2: que Exactamente,
0: pero es, pero es que eso va a dar mucho dinero, ahí me refiero. Y ya no solo el Helio 3, sino otro tipo de materias primas y de minerales raros que solo se puede encontrar en la Luna.
2: Claro. Y un concierto de Rafael en la Luna haría falta. Bien, también, también, ¿Eh? ¿cómo sonaría?
0: Nosotros,
3: como bien has dicho, ya hemos estado sí. con las estrellas. Está, hemos... O sea, hemos tocado las estrellas.
2: Un, <risa> A la estrella rutilante. Un disco de piedra lunar se merece. Una cosa que no tenga nadie. Sí, de regolito. Sí, sí, de regolito. Sí, sí. Yo creo sí que...
0: porque después de Uranio, ¿qué, ¿de que lo
2: haces ya? o sea, Como no sabe de regolito. De Adamantium. Lo de lo que quiera él. De lo que él le apetezca, de lo que él mande Ha estado muy bien este programa de Rafael En el que también hemos hablado de tanques en la luna sí, Me ha gustado, me ha gustado Podemos ir despidiendo, ¿no? Como veáis vosotros Claro, ¿sabes? si pudiera, Si esto,
3: eh, le, Rafael no está ha derechos Poníamos una canción Hombre. de Rafael Pero como no, no, no soy si no, colegas, coño, no
2: pedírselo Si soy coleguita Ya, a... ya. cantarla, cantarla vosotros Ahora llevamos a Rafa Rafa, Rafa <ríe> Rafa Nadal sí. <ríe> dirá este día en los libros de historia espinosa se harán podcast sobre este evento la alineación interplanetaria que se ha producido hoy ha sido es que ha sido
3: es que estoy en lo más alto de mi carrera ahora mismo o sea, no, ya no puedo ir más la... alto hacer un mindfast y, y rafael
2: sí. y conocer a rafael pero en ese orden o oh. Hacer un Mindfax pues Sí, Rafael. bueno sí, Es que Mindfax me gusta mucho Ah, joder Eso es un halago, ¿eh? Eso es es un orgullo, ¿eh? Vale, ya ves me gusta mucho. llega a la patata Sí, sí, Jesús Callejo eh, Ya está O sea, más alto no se puede estar En la, en la cabeza de Spinoza, quiero decir <coughs>
0: No, no, aquí fíjate Me está recordando una frase De un poema de Rabindranathagore Decía, no llores porque has perdido el sol Porque las lágrimas no te, de te dejarán ver las estrellas <ríe> Así que Él ya ha visto el sol, ya por supuesto Cualquier estrella ya palidece Al lado de Rafael Del gran Rafael
2: Mañana va a ser un día de duro despertar cuando comprobemos la realidad de nuestras pobres vidas mundanas y anodinas, Sergio. Pero estaremos felices porque estaremos ayudando a gente que realmente lo necesita a través de este podcast. Estamos
4: ayudando y quiero dar las gracias como tú has hecho al principio a todos estos oyentes que nos están poniendo comentarios, la mayoría elogiosos y de ayuda, para que echemos una mano eh, a las víctimas de esos terremotos tan dolorosos que hemos sufrido en Turquía y en Siria. Cada comentario que nos hagan incluso metiéndose con nosotros, lo aceptamos será un kilo más de comida que donaremos y bueno, pues estamos recaudando ya una cantidad bastante importante que dentro del global es un pequeño grano de arena, pero que ayuda a paliar un poco ese desastre
2: Volvemos en siete días con otro programa que será peor que este, ¿vale? Que no habremos conocido a Rafael Hasta la semana que viene <risa> chao, chao. <risa> Mindfax
4: llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales.
2: Somos Mindfacts. Señoras y
3: señores, es para mí una gran satisfacción encontrarme de nuevo ante las cámaras de la televisión. Y antes de terminar gracias a todas las personas que han hecho posible que el mismo se lleve a cabo y sobre todo a ustedes, señores, por estar una hora pendientes. Aunque sea cinco minutos que yo haya conseguido su atención, estoy bien pagado.